0: Jag har satt en rubrik för det jag vill ta upp idag. Och som jag hoppas ska kittla dig lite granna. Ett liv med hjälparen. Ett liv med hjälparen, den heliga andan alltså. Och det här är jätteviktigt att vi som kristna inte bara är kristna i tanken. Utan vi är kristna i hjärtat. Annars blir det väldigt jobbigt. Sköt dig nu, passa dig, gör inte fel, gör rätt. Hela tiden liksom lotsa mig rätt genom livet. Utan istället få ner det här nere. Så att det blir naturligt det jag vill göra. Det går gå till ett väldigt, väldigt känt bibelsammanhang i aposteljärns första kapitel. Och det här är efter Jesu död och efter hans uppståndelse. Han var ju 40 dagar tillsammans med sina. Han visade sig för människor. Han umgicks med sina lärjungar. Så står det att vid ett tillfälle var det ändå upp till 500 bröder som han visade sig för och talade om jag är uppstånd, Jag lever. Ni såg att jag dog men jag, jag lever nu. Här är ett sådant här tillfälle. Så alltså, Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heligande. När de nu hade samla, var samlade frågade honom herre. Är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade. Det är inte er sak att veta vilken tid eller stunder som faden i sin makt har fastställt. Men när den heligande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem. Och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Sen skulle vi kunna fortsätta läsa om vad de här männen som finns där säger när de uppenbarar sig. Vad försöker ni? Alltså de kommer ta dem på samma sätt som ni har sett dem fara upp ska han komma tillbaka. Från vers till och med vers 9 apostel 1 apostel 14 nej Johannes 14 förlåt mig Johannes 14 vers 16 till och med vers 18 Johannes 14 16 till 18 och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Tyvärr världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. De här bibelorden tillsammans med ytterligare något som vi kommer passera förbi är grunden för all världs och all världsmission. Det här är grunden. Ni ska gå ut och ni ska göra det och vara mina vittnen i den heliga andes kraft. Ni ska inte vara faderlösa. Hjälparen ska komma till er. Ni ska inte göra det här i egen kraft. Det här är grunden för församlingens arbete att föra människor till tro på Jesus. Och det här är det vi behöver landa i, behöver leva i, som vi behöver vara uppfyllda av även vi. För det är väldigt lätt att vi, utöver när vi är i kyrkan, då är vi väldigt sådär på. ja. En del är på väldigt säkert när man är i kyrkan. Och så kommer vardagen. Och då är vi så uppfyllda av vardagens vardagligheter. Så vi tappar bort nöden för människor. Jag menar, sanningen är ju den. Att grannen, om inte han känner Jesus, är på väg att gå evigt förlorad. Det är ju sanningen. Arbetskamraten som du jobbar åtta timmar om dagen tillsammans med. Om inte han känner Jesus. Om inte han överlåter sig dit till Jesus. Så kommer han gå evigt förlorad. Om han inte omvänder sig. Skolkompisen. Som. Eh du med ett antal timmar varje vardag om han eller hon inte känner Jesus. Inte överlåter sitt liv åt honom och blivit ett Guds barn. Kommer gå evigt förlorad. Och det är klart, det kan vara en lärdom, det kan vara någonting vi, vi har med oss i, i huvudet. Men faller det inte ner här så händer det inte mycket mer. Menar, då kan jag gå och processa det här i, till dess jag är nedbäddad och ligger några famnar under jorden. Och det har inte hänt någonting. Men om det får falla ner här och jag blir fylld av hjälparen den heliga ande, Jag blir full av den kraft som gör att jag blir vittna. Så kommer det förändra situationen. Totalt. Jag kommer få en ny nöd. Jag kommer få en ny kärlek. Jag kommer få ny glöd. En större hängivenhet. Min morgonbön kommer inte bara bli gode Gud. Låt mig få en bra dag idag. Och på kvällen. Tack gode Gud att du har varit med mig hela dagen. Låt mig sova gott nu. Amen. Det räcker inte. Det räcker inte. Det behövs något mer. Du är inte en isolerad ö i den här världen. Vänta. Utan du lever faktiskt i ett människohav. Med människor som är på väg genom livet. Från födelsen till döden. En del går den smala vägen. Amen. Det tackar vi Gud för det. Men det stora flertalet går den breda vägen. Och slutet på den vägen är fördärvet, säger Guds ord. Därför bör vi bli mer präglade av det här bibelorden, eller hur? Att han ska be att fadern ska ge oss hjälparen, den heligande. Eller... Som vi läser i åttonde versen I första kapitlet i apostelärningarna Men när den heliga ande kommer över er Ska ni få kraft Och bli mina vittnen I Jerusalem Och i hela Judeen Samarien Och så kommer vi in i bilden In till jordens yttersta gräns Jag vill inte påstå att Ländersborg är precis den här yttersta gränsen är Nästintill bara Det finns Platser som ligger sämre till på vår jordklot. Men i Guds ögon så är vi långt bort. Därför vi är icke-juda. Så är vi långt bort ifrån Jerusalem. Vi behöver det här. och Du borde istället ha en bön på morgonen. Gode Gud. Tack för att jag får vara ditt barn. Låt mig få vara till hjälp för någon jag möter idag. Och på kvällen när du har din kvällsbön, du har läst dina fem kapitel i Bibeln och tycker att du är väldigt duktig så säger jag så här, minska ner det till ett kapitel och så använder du lite tid till B. Jag brukar sällan säga till människor att man ska minska bibelläsandet. Det ingår inte i liksom riktigt i min vokabulär. Men är det så att jag bara läser för rättfärdighets skull och inte för att jag ska leva av det så det är bättre att jag använder tid att tala med Gud om de människor jag mött under dagen. Gud, du såg den där arbetskamraten som jag mötte i morse när jag kom till jobbet. Du såg att det såg inte så bra ut. Han har det säkert jobbigt. Gud, ta hand om den här kvinnan som jag fick prata med på lunchen. Som jag fick i en tidning. Och tala om att vi har härliga gudstjänster och jag älskar Jesus. Jag ber för henne. Du såg henne som jag satt tillsammans med på bussen. Som inte ville samtala utan gömde sig i en bok. Gud, du vet hur hon har det. Jag ber för henne. Det är aftonbön som inte är bara egocentrerad. Fokus i en kristens liv är inte jag utan det är de andra. Tack gode Gud för att jag får leva i en värld tillsammans med andra människor. Där jag får vara ett salt och ett ljus som förändrar. Det är min bön. Och jag hoppas att du ska se att de här bibelorden är liksom nycklar till att komma in i ett nytt tänkande som kristen. I andra Korinterbrevet, femte kapitlet, vers 19 och några versar framöver. Det här är Paulus som skriver till sina älskade syskon i Korint. Han har verkligen nöd för den här församlingen. Det är, det är en mycket komplex församling där borta i Korint. I en världstad. Det är andra korinterbrev så 50 Femte kapitlet, vers 19 till och med vers 21 ska vi läsa. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser. Och han har anfört åt oss försoningens ord. Yes Känner du det? Vi har fått försoningens ord Vi fortsätter vers 20 Vi är alltså sänderbud för Kristus Det är Gud som förmanar genom oss Vi ber och kristig vägna. Låt försona er med Gud Den som inte visste av synd Alltså Jesus honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi honom skulle stå rättfärdiga inför Gud den som inte visste av synd alltså som var totalt ren har Gud i vårt ställe lagt synden på för att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud. Alltså. Vårt uppdrag är att tala om för människor. Du är faktiskt en försonad med Gud. Du behöver inte hålla på med avlatshandel. Du behöver inte göra goda gärningar för att väga upp allt ont du har gjort. Du behöver inte vallfärda 15 gånger till en bisplats bara för att du råkade ha sagt någonting fel eller gjort något fel. Utan du behöver bara acceptera Jesus tack för att du betalade för mig. Det här måste vi få predika för människor. Måste vi berätta för våra medvandrare i den här världen du är försonad med Gud. Det är uppdraget. Men då behöver vi faktiskt få kraft ifrån honom. Vi går till andra Korinthebrevet igen Fast vi tar kapitlet tidigare, fjärde kapitlet, vers 4-6. Ska du se? Till den här tidsålderns Gud. Gud med litet g. Har förblindat det Otroende sinne Så att de inte ser ljuset Som strålar ut från evangeliet Om Kristi härlighet Alltså De har blivit förblindade Och det är viktigt att, att se Att människor är förblindade Och behöver upplysas De ser inte ljuset som står ut från evangeliet om är härlighet. Han som är Guds avbild. Vers 5. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herre. Och, som, och oss som era tjänare för Jesus skull. Till Gud sa det. Ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljuset lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som står fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Ljuset som lyser fram, var då? I dig. Ska i den här världen sprida sitt sken. Yes. Så låt ditt ljus lysa. I den tid där vi finns nu. En enkel. Mycket banal bild. Om du har en lampa i taket. Och det är mörkt i rummet. Så är ju bara verkligheten den. Att tänder du lampan så lyser den. Släcker du lampan. Så blir det mörkt. Så enkelt är det. Eller om du tar en fyr. Nu vet jag att fyrar idag inte riktigt samma betydelse som fyrarna hade för. Man har sina satellitnavigationsmöjligheter med olika GPS-modeller. Det finns finare för fartygen som är på meter när så de ligger rätt. Men om vi tänker hur fyrar fungerar för så fanns det en röd sektor där det lyser rött. Då var man på väg uppåt grund och där. Skulle man inte vara? Lyser det klart vitt sken i linje Två eller tre fyrar i rad Då låg man mitt i farleden En släkt fyr Hjälper inte människor Får jag säga en släkt kristen Icke lysande kristen Leder ingen människa Och det här är Viktigt att vara med oss det står i Matteus 5 och 16 Den här versen kan du stryka under Och så kan du meditera Under en vecka på det bibelordet Matteus 5 och 16 Då får gärna läsa från vers 13, 14, 15 Men vers 16 Det här är ju inledningen av Bergspredikan här, Låt på samma sätt Ert ljus lysa för människorna Så att de ser era goda gärningar och prisare fader i himmelen du vet det här går lite stick i stäv med jantelagens tankegångar Nej, Men jag är ingenting, det betyder ingenting jag gömmer mig lite litegrann här ingen behöver titta på mig men det är, det är liksom ingen bra väg faktiskt så att vårt ljus ska lysas så att människorna ser det vi ska våga leva öppet så att människor ser vad vi sysslar med. Och att människor ser vår väg. Yes. Det har du lite att ta i. Du kan inte gömma dig. För du ska leda människor rätt. Och det är dina gärningar. Du frälser inte dig själv genom gärningar. Det är viktigt att komma ihåg. Men dina gärningar är en resultat av ditt liv Det finns en mycket allvarlig text I Matteus 6 kapitlet vers 22-23 Det är en bild Jesus tar Matteus 6-22-23 är, Ögat är kroppens ljus Om ditt öga är frisk Får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt ligger hela kroppen i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker. Hur djupt är då inte mörkret? En liten märklig bild va. Men vi som lever med svag syn. Vi vet precis vad det här handlar om. Alltså det är ju inte bara mina ögon som får illa av att jag ser dåligt. Det är resten av kroppen också jag menar, Om man går på ett golv Och gjorde det i, Och så var det igår ja. Ett golv som såg I mina ögon sett väldigt Jämt ut Jag såg att det var skitning i färg Men jag uppfattade det som jämt Och så hög jag här, här var det Tre centimeter ner Alltså tre centimeter betyder ju egentligen ingenting. Men det är lätt att snubbla. Alltså en kristig kropp. Ett andlig kropp som lever i mörker. Försätter hela kroppen i mörker. Även andligt sätt. Du försätter hela ditt andliga liv. Den funktion du skulle ha. Försätter du i mörker. Det är ljus som skulle lysa fram genom de goda gärningar du ska göra. De blir också mörker. Om inte Kristi ljus får lysa upp ditt hjärta. Så det är inte bara du. Det är också alla de som är beroende av att du lyser upp deras tillvaro. Men det finns ljus. Det finns hopp. Det är betyder enklare att säga än att mina ögon ska bli fräscha igen. Även om det också är möjligt. jag har sagt det. Men det här påverkar hela din omgivning. Och du har ett ansvar för det. Du har ett ansvar för det. Och det här är viktigt. Låt det för ljuset lysa upp ditt hjärta. Den här tid vi läste förut i andra korint 4 4. I den här tidsålderns gud har förblindat det otroende sinne Så att de inte ser ljuset som strålar fram i Kristi evangelium Den här tidsåldern Det skulle vi kunna tala mycket om Det finns så mycket alltså, är det någon gång vi behövt ha disciplin på våra liv Så är det nu Alltså när jag var grabb någon gång på stenåldern, då fanns det inte så mycket som kunde ta uppmärksamheten. Det fanns det riktigt mycket ändå, men idag är det ju hundra gånger mer grejer som kan ta uppmärksamheten både från ungdomar och vuxna. Va? Jag menar alla sociala medier och IT-explosionen vi upplevt. Jag menar på den tiden du vet, då kunde man skriva ett brev och så fick man vänta minst en vecka innan man fick ett svar. Nu får det inom några sekunder. Fantastiskt. Men visst. Jag blir upptagen, jag kollar 15 gånger varje dag jag har fått mejl. Behöver de ha svar? Förut var jag gå ut en och i min barndom så fick vi posten två gånger hemma. På morgon och på, på middag fick vi post hemma. Det var bara två gånger. Nu kollar man 15 gånger. Det finns mycket som hör den här tidsåldern till. och Är det då så att andan i den här tidsåldern får prägla oss? Då kommer den ta bort fokus på den Gud som vill upplysa vårt hjärta. Utseende, fixering, etc. etc tar så lätt uppmärksamheten ifrån oss. Och det är märkligt. Det är Bibeln som vi alltid har så lite tid för. Bönestunden, när du verkligen ber på morgonen för dem du ska möta. Visst är det lite märkligt. Men det finns hopp om du börjar prioritera. Hjälparen, den heliga ande har kommit för att vi inte ska vara faderlösa står det här. Det är väl fantastiskt att vi inte behöver vara faderlösa. Som kristen behöver jag aldrig känna att jag är utan faderskap. Alltså någon som finns där. Nu vet ju jag rent biologiskt, jag menar, vi känner ju till att det, det inga barn blir till utan det finns en pappa va? Eller hur? Även om det är provhörsbefruktning och donatorer och så vidare. Så finns det en far. Det, det är viktigt att komma ihåg nu i den här bilden. Men det är skillnad på faderskap och faderskap. Eller hur? Det är väldigt skillnad på faderskap och faderskap. Det finns... För fäder som inte är närvarande i sina barns liv Det kan vara jobbet, det kan vara karriären Eller att man stack när kvinnan blev gravid Det finns ett faderskap Och då ska vi säga så här Även en sån pappa har lämnat någonting av arv med sig i det finns ett, ett arv. Ett biologiskt. Ett genetiskt arv med. Så att det kan vara till och med så att. Sonen eller dottern är väldigt lik. Sin pappa. Så känner man pappan. Och så får man se grabben. Och så tänker man. Jaha. Det är ju pappa uppe Ändå saknar. Den sonen. Eller den dottern. Det är Då är det så gott att veta att även om vi skulle ha det så. För det är ju så här. Vi väljer inte vilka föräldrar vi har. Är det någon av er som har valt sin pappa? Eller sin mamma? Jag tror inte det. Så bor ni i ett biologiskt under. Vi skickat in direkt till vetenskapens värld eller någonting i så fall. Ni har inte valt. Ni har de föräldrar ni har. Jag hade de föräldrar jag hade. Jag ska inte gnälla. Jag hade det ganska bra. Men eh, det finns ett faderskap som är viktigare. Det finns en Gud som är vår far. Skillnaden mellan vår Gud som är vår far och Människor som föräldrar Det är att Gud är alltid närvarande Det skiljer på far och far Det finns fäder som i stort sett bara har reproducerat sig Och det finns föräldrar som sitter på golvet med barnet och leker med lego Eller finns där i dockvrån finns ute vid gungan, finns på, i skolan eller förskolan närvarande när det är de där stunderna vid inskolning eller när man ska gå igenom hur det går för det lilla gossebarnet eller barnet. som finns där. Och det finns alltså föräldrar eller barn som har en far det kan vara mor också naturligtvis Som inte är närvarande Som inte mer än biologiskt reproducerar sig Det finns föräldrar som inte Miljömässigt Sätter att vara på Ger förebilder Kanske snarare förebilder åt andra hållet Då är det så gott att få presentera Gudfader jag ska inte lämna er faderlösa, säger Jesus. Jag har sänt hjälparen den heliga ande. Och den kristen som inte har den fadersrelationen genom hjälparen den heliga ande är att beklaga. För den heliga ande det är den som präglar min personlighet. Han finns där. Han förmanar mig. Han uppmuntrar mig. Han vägleder mig. Det är för så viktigt. Och det är inte så här att den fadern säger så här. Ja, då är du myndig. Nu får du allt försöka fixa det här själv. Jag har vandrat tillsammans med Jesus i många år nu. Och fortfarande känner jag att jag har en fadersrelation. Varje dag. Jag blir aldrig i Guds värld så vuxen att han sparkar ut mig och säger nu får du klara dig själv. Om jag så skulle uppnå hundra år. Och fortfarande var i livet. Så vet jag. Gud är min far. Det får jag gråta ut. Det får jag glädja mig. Det får jag skratta. Det får jag jubla. Därför behöver du en heligande. Hjälparen den heligande är den som han har sänt för att vi inte ska vara faderlösa. Och den heliga ande uppenbara för mig vem Jesus är. Och han uppenbara för mig vem fadern är. Det var först när jag upplevde den heliga ande i mitt liv. Som jag fick en rätt relation till Gud som min far. Jag var uppvuxen under så kallad sträng regim. Jag vet vad stryk innebär. Om jag tar skada av det eller ej, det är för andra att bedöma. Det var säkert inte utan att det hade anledning. Smiss på fingrarna har fått, på ryggen, på den del man sitter på. Jag har blivit utskälld inför människor. Men jag har också en, en Guds bild som jag har fått. Genom den heliga ande. Fått lära känna en kärleksfull far. Det är viktigt att vi inte bara vet om tankemässigt. Menar, det finns många som har... Menar, Gud är närvarande Gud. Det tog vi upp här om fredag. Om Jehova samma. Gud är där. Eller Gud är alltid närvarande. Och det är Hesekiel 48, 35. Jag tänkte inte läsa det. Men det presenteras Gud som här är Herren. Här är Herren. alltid i närvarande. Men vi till, kan gå till Johannes. Eller Apostlen 17. Johan, nej. aposteln 17. Vad Johannes som med det här att göra vet jag inte. Jag såg honom i början av Apostlen. 17 17.26. Den är när Paulus uttrycker i sitt tal på Arjopagen i Aten på denna beslutsplats i Aten så presenterar han sin Gud vers 26 och 27 aposten 17, 26, 27 och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden han har fastnat bestämda tider och utsträckt eh, utstakat i gränser inom vilka det ska bo för att det ska söka Gud och om möjligt ska det kunna träva sig fram till honom och finna honom fast han inte är långt borta från någon enda av oss han är inte långt borta från någon enda av oss alltså Gud finns där det membran eller den tunna genomskinliga film liksom som finns där som gör att vi inte får närkontakt med Gud. Den bryts genom en heligande. Det finns många som kan hålla enorma föreläsningar om Gud och Bibeln men de känner honom inte. Det kan hända att inte du kan hålla enorma utläggningar om vem Gud Fader är men du känner honom. Det är viktigare. Det viktigaste är inte att du vet allt om honom, utan det viktigaste är att du känner honom och kan umgås med honom. Gud är den närvarande, han finns här. Men hjälparen, den heligande som fadern sändt i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Är det någon som känner väldigt fröst i de ordna så är det jag. Jag behöver inte ha pejl själv. Den heligande i mig har pejl. Den heligande kan till och med börja tala med mig om bibelord som jag inte minns att jag läst. Satt här om kvällen och, och funderade över en sanning i Guds ord. Och jag kände bara så här, ja men det står så här här. Men jag vill ha stöd för det. Alltså det, det behöver finnas på något mer ställe. Och jag hade ingen aning. Jag bara kände någonstans att det finns något mer om den här sanningen. Då kommer en formulering till mig. Sen har jag sån här modern hjälpmedel så jag har sökfunktion och sånt på Bibeln. Så jag slog in den här meningen. Och så kommer Bibelställena upp. Som handlar om det här. Och så ser jag liksom att det här belyses från flera håll va? Alltså det är så viktigt att vi får en närhet till honom och förstår han är där. Han är där. Det står i aposteln 1 och 8 då att när den heliga ande kommer över er. Och du läser. Det är lite, en lite märklig översättning. Sen vet jag inte riktigt hur man skulle översätta det egentligen. För det, det är ett svåröversatt. Alltså om man läser att någonting. En det väller det över oss. Så vi blir. Wah, oj. Det här var väldigt. Eller också någonting som är över oss. Trycker ner oss. Det här uttrycket betyder egentligen både in i oss präglar oss och så ska du se uttrycket talar om att när den heliga ande kommer över dig så kan du bli, få en erfarenhet fast du inte har varit där än lyssna det här, det här är fantastiskt ja, men hur många av oss har inte brottats med det här med talet? eller Första gången lägga händerna på en sjuk. Ja, jag gör det hemma så där är det lite bara på tur man kan man göra. Men så i ett offentligt rum. Lägga händerna på en sjuk. Och förvänta att man förmedlar någonting från himlen. Det gör vi inte av oss själva. Men när den heligande kommer över oss. Alltså uppfyller oss. Programmerar om oss. Så är det så när vi står i den stunden. Det här har jag gjort tusen gånger förut. Jag vet att det här fungerar. Varför då? Jo, den heliga ande plockar in allt det som det här relaterar till. Och det blir din erfarenhet. Så jag också med talet. Men jag har aldrig tagit till tungotalet. Jag har aldrig ut, ut till tungotal. Ja, men, det får ju andra göra om det som är liksom varit med länge i gemet. Varför då? När den heliga ande kommer över dig, Så får du den erfarenheten Därför att det är inte du personligen Utan det är den heliga ande i dig Lyssna Det är den heliga ande i dig Som står för verket Och den heliga ande har varit med förut Eller hur? Ja, men den heliga ande har varit med om att ge tungot här i århundrade, årtusenden före dig. Och den heliga ande har varit med och genom människor bett ut helande över människor. Så för den heliga ande är det ingenting nytt. För dig är det nytt. Men det är den heliga ande som ska ta över ditt liv. Yes. Så när en heligande kommer över dig så betyder det att den heligande tar över dig. Och den helig andes erfarenhet blir din erfarenhet. Men då är det ju inte så svårt. Då är det ju inte jag längre. Nej, egentligen är det inte det. Men när en helig ande kommer över dig så händer någonting i ditt liv. en bild. Egentligen skulle jag ha lånat något av de mindre barnen här nu för att förtydliga det här. Men jag vet inte om någon törs. Alltså, försök att tänka in i den här bilden. Din far, ska och du, är, du får gå tillbaka, du är liten. Va? Ska bära dig över ett jättestut. Men far är ganska obekymrad. Han har gått här många gånger över den här spången. Fast det är ett par hundra meter ner. Och det, det känns ju väldigt läskigt då. Och då är det väldigt väldig skillnad. Om far tar dig i din i sin famn, Lyfter upp dig. Tryggt. Och ni kan gå tillsammans. Då är det ju inte på dig det vilar. Eller hur? Då vilar det på far. Ja, men halkar far, så halkar ni. Släpper far taget, så släpper han taget. Men, men du kan inte göra så mycket. Du är liksom ganska neutral till det här. Va? Ja, det kanske inte är känslomässigt. Förmodligen inte. Det är den ena bilden. Och de, om, om den här fadern är Gud. Han tappar aldrig taget. Aldrig. Det får vara hur problematiskt som helst. Han tappar inte taget. Yes. Den andra bilden det är ett barn som blir burit av sin far men det handlar om att barnet måste kramra sig fast runt halsen medan fadern går så här. Då har vi helt enkelt förflyttat ansvaret från far till barnet. Om det här ska fixas så måste händerna hålla fast här. Och så småningom, vet det så glider de i, isär. Vad händer? Låt mig få säga. Det finns hur många kristna som har den bilden. Den oron för att kasta sig i fars vand. Man tror att man själv ska klara av att hålla sig fast runt fars hals. Medan den verkliga bilden när vi är överlåt, det är då är vi fars trygga fram. Det är en skillnad. Men så mycket kramp har jag mött i det kristna livet. Så mycket där vi inte riktigt har vågat lita på Gud. Vi har gjort Gud så otroligt liten. Och så kämpar vi frenetiskt för att hålla oss fast. Du behöver inte det. Landa i honom. Han har omsorg om dig. Han misslyckas aldrig. Ditt kristna liv är beroende av hjälparen. Om du ska få ett, vad ska jag säga, ett bra liv. Om inte det ska liksom vara hela tiden Jag måste lyckas, jag måste lyckas Jag måste lyckas, jag måste lyckas, jag måste lyckas. Utan säger vi Gud du har lyckats, Gud du har lyckats Du kan Jag vet Och jag vilar på den grunden När en heligande kommer över oss Ska vi få kraft att bli hans vittnen jag får säga, problemet med många kristna är att du har satt i sladden i fel uttag. Du har satt i sladden i alldeles fel uttag. Nu är jag så gammal så att när jag växte upp, idag har vi ju 240 volt som normal standard i våra vägguttag hemma va? När jag växte upp så hade vi 130 eller 137 volt som standard. Det var vi alltså på första delen av 50-talet. Och så börjar man att försöka utvidga det här och så byggdes det om och jag var till och med involverad i när vi byggde över så att vi fick 380 volts nät hemma. Och om du har nu kan du tänka dig du har en en lampa så, eller en maskin eller vad som funkar jättebra på växelser 240 volt. Men så stoppar du i den i ett uttal med 130 volt istället. Fortfarande är det 50 periodisering. Vad händer? Ja, motorn funkar inte. Lampan lyser men väldigt förödrigt. Alltså Gud har bra spänning i sina uttag. Men det är så här. Att när vi står i en problemsituation. Det här har vi inte varit med om förut. Det här är problematiskt. Då kan vi en del börja tänka sig Gud. Var finns kraften hos dig? Jag vill söka din kraft. Eller också jag vill säga. Jag måste kolla. Erfarenhetskontakten ja, Jag måste liksom se Så här har man nog gjort för Och så blir det fladdrigt. Det är ungefär som man tänker sig Att man har full lyser på lamporna Och så dimmar man ner det Till bara 25% procent kvar det är ju en bra funktion för att få mysbelysning. Men Gud har inte tänkt att du ska köra på mysbelysning genom livet. Gud vill ha full kraft. Alltså det här är så viktigt att vi får tag i det inte i de gamla erfarenheternas vägguttag jag ska sätta i kontakten. Utan jag ska söka Herren för mitt liv. Då kommer du få full fart på ditt liv. Du kommer få en överbevisning i and och kraft i ditt vittnesbörd. Kraften ska vara till för ditt vittnesbörd. Och ditt vittnesbörd ska vara till både för dina ord men framförallt för ditt liv. Det ger trovärdighet. I första korintervjuets andra kapitel, vers 1 5. Det säger Paulus säger När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade i Guds hemligheter för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att när jag var hos er inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag rädd och mycket orolig kom jag till er och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom. Utan genom en bevisning i and och kraft. Vi ville inte att ert tro skulle bygga på människors visdom. Utan på Guds kraft. Låt mig säga. Att det är bra med, med bra argument. Det är jättebra. Hållbar argument om skapelsen. Och om djungfrufödseln och om korset, det är jättebra det är bra att vi vet hur det ser ut och det fungerar etc, etc men sanningen är den att utan att en helig ande får komma och lysa upp mitt liv så blir det en katastrof det, det är inte vetenskapliga bevis som behövs om jorden kom till på ett sätt, utan den är en tro på Gud som behövs det är det det handlar om. Jag menar, sanningen är varken du eller de du talar med Vad med när det hände. Inte ens det här ekot som man påstod man fick ner här för ett tag sedan. Snart kommer man upptäcka, oj det var visst någonting i maskinen här som gav det här ekot. Och hur vet man att just den där signalen på den frekvensen innehöll. Det här är ju bara nonsens. Medan första Mosebos första kapitels första vers säger så enkelt. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det tror jag på. Det tror jag på. Det finns inga vetenskapliga argument för det. Jag behöver bara tron på Gud. Jag har lärt känna honom. Och jag har en hjälpare som har talat om för mig att jag har en far. Och så har jag fått möta far själv. Alltså upphovet till skapelsen. Yes. Han hade väldigt bra medarbetare också. Sin son Jesus Kristus. Så även han är ett bra... Han, alltså, de är ju ögonvittnen. De kan ju verkligen berätta hur det gick till. En mycket tveksam signal som man hittade i yttre rymden år 2014. Det kanske var några andra planeter som kolliderade vid något tillfälle som man har hittat ett, en, ett eko ifrån. Alltså, låt inte förnuftet ta bort vår syn på honom. Alltså det är tron på ett förnuft som vi inte vet om det är sant. Däremot har vi ett förnuft som är upplyst av Guds ande. Du behöver i den här tiden hjälpa den den ande. Du behöver den. Du behöver en varje dag Gud välsigna oss Amen Heligande Nu ber jag dig Kom Uppenbara dig själv Mitt I vår gemenskap den här dagen Är du inte långt borta från någon enda Som söker ditt ansikte Och nu söker vi ditt ansikte Och du helige vi vill uppenbara dig för oss. Amen.